0: Bienvenido a Enfoco365, este episodio llega a ti gracias a Soft. miles de organizaciones a lo largo del mundo en distintos países confían en Kingswaysoft para importar y sincronizar datos desde y hacia Microsoft Dynamics con otro sistemas, conoce más acerca de Kingswaysoft en su web kingswaysoft.com. Todos nuestros próximos webinars, entrenamientos y conferencias, el foro en español, tu comunidad local, librerías de contenido y mucho más ahora lo encuentras en d 365 es tu oportunidad de ser miembro hoy si aún no eres miembro del grupo de usuarios únete ahora para aprovechar todos los beneficios de educación y networking con tus padres comenzamos
1: muy pero muy buenos días, muy pero muy buenas tardes esto es Enfoco365, mi nombre es Pablo Peralta, Microsoft MVP en Soluciones de Negocio Microsoft, con la bendición de poder eh, dirigir los programas para los grupos de usuarios en español. Y en este caso nos estamos dirigiendo a la ciudad de Madrid, España, para hablar con Javier Ferreiro García, Él es Senior Project Manager de Mobile Devices and QA en Telefónica. Y nos viene aquí a contar su historia con la Power Platform. Y estas son de las cosas más bellas y más lindas que nos encanta aquí en el grupo de usuarios, que es justamente el poder tener historias reales de transformación con la tecnología. Y esto hoy lo tenemos gracias a Javier, que nos acompaña desde España aquí. ¿Cómo está Javier? Muchas gracias. Hola Pablo, ¿cómo
2: estás? Muchas gracias.
1: <ríe> Muchísimas gracias Javier Y bueno, para aquellos que no te conocen por allí Me gustaría que, bueno, nos, nos des este, por ahí una breve introducción a ti Y tu rol en Telefónica un poco de qué se trata todo esto
2: ah, Por supuesto, eh, bueno, eh, trabajo en Telefónica de España En, en el departamento de, de en, eh, certificación de terminales móviles Bueno, eh, más conocidos como smartphones eh, Trabajamos típicamente con equipos tanto Android como, como Apple, iOS y también con, con Feature phones que son equipos con sistemas operativos, vamos a llamarlo propietarios, ¿no? De, lo, de la vieja guardia. Eh, mm -hmm. Es un trabajo, eh, bueno, la, la actividad es, es, es continua a lo largo del año, eh, no descansamos, eh, al menos aquí en España lo típico es en agosto o en navidades, ahí hay continuamente equipos eh, que certificar, hay unos eh, procesos de, de calidad que, que, que incluir. Eh, y siempre, bueno, pues de la mano de los compañeros, de, de nuestros compañeros de negocio, que son eh, quienes tratan de identificar los, los dispositivos, digamos, más atractivos para nuestros clientes finales y que son los que eh, trataremos de, de, de vender eh, a través de no, los canales de distribución en los que opera, en este caso, Telefónica, tanto físicos o eh, tiendas físicas como, como el eh, canal de Internet, ¿no? Eh, bueno, es, eh, como os decía, es una actividad eh, recurrente en, en el que el, el día a día es, es eh, muy similar, eh, aunque siempre hay fuegos que, que apagar y, y, eh, y es una actividad muy ligada a procesos, eh, eh, procesos que van evolucionando a lo largo del tiempo eh, eh, que requieren además interacción con un número bastante significativo de, de unidades y y uh, tanto de dentro como de fuera de la casa, en este caso partners, eh, los proveedores de terminales, eh, en nuestro caso también con, eh, con eh, empresas terceras eh, que, con los que puede haber un acuerdo para precarga de una aplicación, ya sea un Facebook, un WhatsApp, un, eh, un Twitter. Eh, y, eh, y bueno, es una, es una relación eh, que digamos conforme vas eh, trabajando eh, eh, con las diferentes eh, personas involucradas eh, vas eh, ganándote su confianza, pero en la que, digamos, el volumen de, de actividad es, es lo suficientemente elevado como para que una gestión tradicional por correo electrónico de, de, de las comunicaciones con, eh, con todos los agentes y aviso de en qué momento determinado tienen que colaborar o dejar de colaborar o la introducción de un nuevo modelo de terminal, etcétera. Eh, pues eh, resulta ardua y, y compleja, eh, de forma que bueno, pues, eh, cualquier herramienta que nos pueda ayudar a eh, hacer más productiva esa, esa actividad y sobre todo a, a eliminar eh, errores, eh, pues eh, es, eh, ha sido tradicionalmente muy, muy valorada, aunque insisto, la complejidad que tiene es que eh, te enfrentas a tal eh, número de personas, de unidades, y empresas diferentes y con culturas diferentes, es que tratar de sacarles del camino del correo electrónico como herramienta básica de comunicación es, es, es francamente complicado, ¿no? Eh, no, no, ahora, hay, ahí ahí dijiste cosas,
1: cosas, cosas bien interesantes, ¿no, Javier? Porque, bueno, por un lado me queda claro, me parece que cualquiera que hoy tenga un, un dispositivo este, móvil eh, y, bueno, este, asociado a Telefónica, pasó por ti, pasó por tu equipo en, en cuanto a la, a la, a la, a la certificación previo a, que, previo a que salga de la compañía. Eso es correcto, ¿verdad?
2: Sí, sí, sí. Son, son procesos de calidad eh, ligados a, a, a aspectos en, 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 fundamentalmente técnicos, aunque también hay aspectos comerciales, ¿no? Pues eh, como te decía, pues la inclusión de una serie de, de, de marcas o, o de aplicaciones, de partners, eh, eh, que, que, bueno, que es también fundamental para el negocio. Clarísimo. Y después lo, lo otro
1: con lo que yo me quedé ahí que, que tú dijiste, Javier, es, bueno, obviamente en ese en ese proceso de certificación es justamente un proceso que tiene que pasar por distintas manos, por distintas este, eh, etapas, por distintos checks por ahí, como tú lo decías recién, bueno, que, que, eso es. que esté la variación técnica, que esté cargada tal aplicación o tal otra o, 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 o tal cosa. Y todo eso requiere proceso requiere orden y requiere este, eh, poder hacerlo lo más bueno los digo dices streamline no ese lo más este eh, fluido y y, 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 que, y que no esté sujeto a, y evitar mi, o minimizar los errores no y ahí es donde entra la power plasma javier
2: eh, correcto eh, bueno en nuestro caso eh, eh, hemos tenido una experiencia digamos piloto eh, que esperemos que sirva eh, para para además evangelizar un poquito dentro de, 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 de la casa en cuanto a este tipo de herramientas y de momento la verdad es que estamos muy, muy satisfechos con los resultados iniciales, eh, con, con, con el scope que ofrece, en este caso Flow, que es la herramienta por la que, con la que hemos comenzado a trabajar. Y, y, y bueno, me, como te decía, los, los resultados iniciales pues están siendo halagüeños en cuanto a reducir el, el número de errores que involuntariamente antes se producían. Al, al tener digamos, muchos pasos de los procesos manualizados en forma de comunicaciones por correo electrónico y que a, a la hora de, de introducir Flow eh, pues hemos conseguido eh, reducir esa tasa de errores y, y lograr mayores eficiencias eh, pues en, en un entorno que, como te decía, es relativamente complejo de, de gestionar en cuanto al número de personas que hay involucradas y, y además teniendo en cuenta que, bueno, yo creo que nos pasa a todos, ¿no? En nuestro día a día en el trabajo que cada vez te, te piden mejores resultados eh, con, eh, en menos tiempo y, y con costes más optimizados, ¿no? Entonces, en ese sentido... Bien.
1: Y ahí, y ahí contanos, Javier, o sea, eh, situanos un poquito en contexto. De, ¿De qué cantidad de personas estamos hablando? ¿Qué procesos estamos hablando? Contanos un poco, o sea, qué, qué, sí, qué, qué eh, fue que Vamos a
2: ver, eh, estamos hablando del orden de eh, una decena larga de proveedores de, eh, bueno, de partners, en este caso eh, fabricantes de terminales, eh, en los que obviamente hay una rotación de, de personal, eh, no, no muy frecuente, pero... Eh, pero siempre aparecen o nuevos partners, eh, desaparecen antiguos partners, o hay cambios de empleados. Eh, eh, más, eh, una media docena larga de partners, eh, digamos, eh, vamos a llamarlo eh, desarrolladores de aplicaciones o, o eh, empresas. Eh, pues, en los ejemplos que poníamos, WhatsApp, Facebook, eh, tanto empresas, digamos, eh, clave a nivel internacional eh, como, como empresas más focalizadas en, en, en España. Eh, a través de las cuales pues, con diferentes acuerdos que tenemos con ellos eh, eh, pues precargamos sus aplicaciones eh, que se entiende que, que dan un valor añadido a, a, al, al producto que, comercializa, que comercializamos a través de nuestros canales eh, más luego eh, departamentos internos de la casa eh, tanto digamos nuestros compañeros de, de negocio eh, como eh, eh, nosotros en, en el área técnica en la que trabajamos que, que digamos que somos los los que eh, llevamos el volante del, del proyecto, por así decirlo, ¿no? Eh, y eh, también con mucha rotación, eh, desde el punto de vista de que, eh, pues bueno, fíjate, ahora en periodo de vacaciones, pues hay sustituciones, hay cambios. Eh, hay personas que a lo mejor no estaban familiarizadas con el estado de, de un proyecto que se incorporan o que dejan de incorporarse, etcétera. Eh, eh, la verdad es que es un ecosistema bastante peculiar, eh, porque, como te decía, eh, venimos de culturas muy diferentes y, y a empresas también muy grandes en las que, incluso dentro de una misma empresa, pues los hábitos y actividades son, son, muy, eh, son muy dispares, ¿no? Eh, vamos, en, en la charla que tuvimos el otro día, eh, recuerdo un compañero que, que estuvo, eh, pintó en la, en, en la pantalla el plano de una casa, ¿no? Y, y hacía la analogía entre las di diferentes eh, habitaciones eh, y los departamentos de, de una gran empresa eh, y explicaba las dificultades que hay muchas veces, no por mala fe, sino por, por falta de comunicación y como eh, pues, eh, personas que se sientan a lo mejor a 10 metros de ti eh, hacen las cosas de una forma ligeramente diferente y eso en ocasiones, si no hay suficiente comunicación, pues, pues genera eh, dificultades, eh, confusiones, eh, malos entendidos eh, insisto, el 99% de las veces sin ninguna mala fe, simplemente por el hecho de ah, que bueno, cuando pintas una cajita, eh, pues ya eh, tienes posibles conflictos.
1: Clarísimo, clarísimo, Javier. Y, y ahí entonces, ok, estamos hablando de decenas de proveedores, desarrolladores, este equipo interno de telefónica que están intercomunicados entonces hoy este, mediante Flow, ¿es correcto?
2: Eh, bueno eh, digamos que flow nos ayuda eh, sin eh, digamos sin, sin eh, ser disruptivos en cuanto a los canales de comunicación entre todos ya que por suerte por desgracia el mínimo común múltiplo con lo que trabajamos todos es el correo electrónico eh, pero nos, nos ha permitido eh, minimizar errores y, y reducir eh, las confusiones que antes eh, por desgracia ocurrían y que no había otra que resolver manualmente eh, con muy poco margen de, de plazo, pues desde comunicación de avisos de eh, actividades y fechas límite, eh, que insisto, eh, como trabajamos en un entorno tan eh, particular, eh, pues se nos hacía eh, hasta ahora prácticamente imposible eh, salirnos de la vereda del correo electrónico, a pesar de que hay herramientas de productividad eh, infinitamente más eficaces, pues desde Teams a Planner, etcétera, etcétera. Eh, pero que, por desgracia, pues, al venir de culturas tan diferentes, pues al final todos nos agarramos a ese mínimo común múltiple que es el correo electrónico. ¿no? Y en este sentido, Flow nos ha permitido dar una pequeña capa por detrás, eh, digamos, para automatizar numerosos eh, avisos, eh, eh, notificaciones, eh, estandarizar el contenido de los mismos y, y reducir eh, eh, errores, que, insisto, eh, por muy excelente que sea la actividad de una persona, muchas veces hay, hay errores eh, humanos. Eh, que, con los que tenemos que convivir vía, vía, día a día, ¿no? Entonces, era una herramienta. Sí,
1: perdona. En, en eso, Javier, este, nos encantaría que nos des un ejemplo concreto de uno de estos flows que tú, no, que tú construiste, porque por aquí eh... habla de notificaciones, actividades, o sea, por ejemplo, un caso concreto.
2: Sí, sí. Eh, eh, bueno, no sé si tengo posibilidad de compartir pantalla. Eh, hay un caso que, bueno, contamos eh, hace escasos días. Eh, bueno, si no hay posibilidad, eh, no hay problema, te lo, te lo comento aquí brevemente. Eh, eh, A la hora de identificar nuevos modelos ahí, de hardware, ahí, ahí ah,
1: puedes compartir para aquellos que eh, esto también sale vía, vía podcast, vía audio, eh, pero para aquellos que lo vean este, con imagen, ya sea desde, desde la librería de, de videos de nuestro sitio como en YouTube, este ya se puede observar la ya se puede observar ahí tu pantalla, hay, Fenomenal. Un, hay un PPT, Javier.
2: Sí, eso es, eso es. Eh, voy a tratar de, de arrancarlo, eh, un segundito, eh, vamos a ver, eh, estoy en la página, dame un segundo nada más, Dale, dale, dale. pero bueno, por eh, ir adelantando, vamos, un, un caso que yo creo que es, eh, eh, vamos, muy, muy significativo, eh, al menos en nuestra compañía eh, y en el, en el entorno que estaba explicando. Eh, a la hora de seleccionar un, un nuevo equipo, eh, en, en la, la mayor parte de los, eh, eh, de los, eh, de los eh, casos, pues estamos hablando de equipos que ni siquiera están en el mercado y ni siquiera tienen un nombre comercial. Eh, eh, pues no sé, cualquiera que puedas eh, sí. imaginarte ahora mismo, no sé, el, el caso por ejemplo de los Samsung, ¿no? eh, los equipos flagship. Eh, recientemente anunciados el Samsung Galaxy eh, Note 10 y Note 10 Plus, eh, que pues, pues, eh, creo que la, la Keynote ha sido hace nada escasos, escasos días, eh, 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 pues estamos habla estábamos hablando de equipos con los que hemos empezado a trabajar sin conocer ese, ese, nombre, ese nombre comercial ¿no? claro. y... Y, y, y no es ya que, eh, digamos, eh, se trabaje con bueno un nombre temporal, un nombre comercial, sino, eh, bueno, aquí en la, eh, aquí lo que veréis es eh, un ejemplo muy muy eh, simple de otros equipos flagship, los anteriores, eh, de Samsung, la familia del Galaxy S10, ¿no? en los que se eh, dependiendo del departamento, de la unidad o del partner eh, con el que trabajabas, el nombre que, con el que eh, tenía lo tenías identificado eh, podía variar. Eh, pues aquí tenemos un, un, un nombre en clave del proyecto, que era el, el proyecto Bellón. Eh, el, el nombre finalmente comercial, el Samsung Galaxy S10, el, el nombre que aparece en, en los menús de los eh, terminales, en este caso veréis un SMG973. Eh, en algunos casos, pues por, eh, por, por errores humanos, eh, alguien ve la etiqueta Bellón 1 y se queda con que es Bellón. En algunos casos se acompaña el nombre del equipo con, con el apellido Galaxy, eh, eh, habitual en, en Samsung, en otros casos no. Eh, entonces, a, a la hora de construir eh, toda una serie de notificaciones, eh, avisos, eh, en un entorno en el que no hay un nombre único en el que todos nos pongamos de acuerdo, eh, pues, eh, eh, se acaba construyendo una maraña de, de correos, de documentos en Excel, de tablas, de registros en SharePoint, en, en uh, una huella en la que no, no, encontramos la manera de, no, no encontramos la manera tradicionalmente de ponernos de acuerdo en, en cuanto a un, un, un identificador único. No solo ya dentro del contexto de Telefónica en los diferentes departamentos, sino a la hora de eh, comunicar, eh, comunicarse con el propio proveedor eh, o con partners eh, con los que tenemos firmados NDAs y que colaboran en, en el proyecto. Eh, incluso a lo largo del tiempo, eh, consolidándose ese nombre comercial, en este caso, en el ejemplo, el Galaxy S10, eh, pues todavía te encontrabas, eh, o continuabas encontrando documentación o etiquetado de, de muestras eh, con nombres antiguos. Eh, e incluso hay ocasiones en las que uno eh, termina recordando mucho mejor el, el, el nombre, nombre en clave de un proyecto que el nombre comercial con el que finalmente eh, se, ha, eh, se ha distribuido el equipo. Eh, de forma que en ocasiones, bueno, eh, por desgracia con más frecuencia de la, de la deseable. El, el, a la hora de ponerse de acuerdo en de qué demonios estábamos hablando, eh, resultaba una auténtica odisea hasta el punto que tenías que acabar eh, tirando de histórico de correos o de archivo para tratar de, de ponernos de acuerdo en, en qué equipo estábamos, eh, de qué equipo
1: estábamos y, 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 hablando. Y algo tan, básico, algo tan básico como el nombre, ¿no? Pero que, que bien que afecta, además que, que impacta en el, en el usuario final que recibe el dispositivo, ¿no? O sea...
2: Efectivamente, sí, sí. Y además con la particularidad de que eh, probablemente cada departamento o cada partner con el que hablabas, eh, pues, eh, elegía su nombre, llamémosle favorito, porque dentro de sus procesos era el que prefería, pues, bien el nombre que aparece en los menús del, del equipo o bien el nombre del proyecto, típicamente el nombre del proyecto es el que utiliza el, el, el fabricante del terminal, eh, o incluso hay ocasiones en las que el nombre de comercial eh, cambia, eh, pues, eh, eh, se lanza o se, se comunica que se va a trabajar con un nombre comercial, pero finalmente días antes del lanzamiento, pues ese nombre varía, ¿no? O, o casos eh, pues muy típicos en los que la, la diferenciación del nombre de comercial son eh, incluir el, el año de fabricación o el año de comercialización eh, y llega un momento en, en el que eh, recordar las diferencias entre uno y otro equipo eh, o las confusiones que se generan debido a ello son, son significativas, ¿no? En su momento eh, se trató de trabajar en un identificador único, eh, con la mala fortuna de que en, en, en el comienzo de, o el arranque de estos procesos, no en todas las ocasiones ese identificador único estaba, estaba identificado, valga la redundancia, eh, con lo cual, bueno, eh, una situación tan básica y aparentemente fácil de resolver, eh, pues genera eh, muchos quebradores de cabeza y mucha pérdida de tiempo, llamémosla tonta, ¿no?
1: Realicé, eh, ¿y ¿Cómo ahí Javier sí. cómo, cómo ahí quedó implementado Flow, digamos, o, o cuál fue el proceso para solucionar ese, ese problema? Sobre pues
2: mira,
0: eh. Este episodio llega a ti gracias a Kingsway Soft. Miles de organizaciones a lo largo del mundo en distintos países confían en Kingsway Soft para importar y sincronizar datos desde y hacia Microsoft Dynamics con otros sistemas. Conoce más acerca de Kingsway Soft en su web Kingswaysoft.com.
2: Tomando el ejemplo anterior, digamos el, el primer, el, el, el enfoque de partida eh, eh, pues lo tomamos eh, desde la perspectiva de, de, de las listas de SharePoint ¿no? y trabajar en, en una sencilla lista de SharePoint eh, donde tratáramos de agrupar todos los identificadores a lo largo de la, del ciclo de vida de, de, de un equipo en, en proceso de certificación eh, e ir eh, poco a poco eh, incorporándolos a, a esa lista, ¿no? Aquí ves en esta, veréis en esta eh, transparencia eh, donde vemos el ejemplo anterior, el, eh, veréis aquí eh, una lista de SharePoint denominaba eh, fichas, eh, donde veréis eh, eh, una etiqueta Samsung un Pipeline Galaxy S10, entre paréntesis, eh, dos identificadores, el, el, el nombre que aparece en los menús de los terminales y el nombre del, del proyecto, ¿vale? Eh, esto que veis aquí eh, es, digamos, una situación final en la que ya conocemos nombre comercial, el, el nombre que aparece en los menús de los terminales y el nombre del proyecto. Sin embargo, lo que veréis a continuación son nombres de ficheros eh, que corresponden a lo que denominamos nosotros fichas de producto, que son, son datos de personalización eh, que de, del dispositivo que nos solicitan nuestros compañeros de negocio. Y veréis cómo a lo, a lo largo de en estos tres ejemplos que aparecen aquí, el nombre iba variando en función de que se conocieran más detalles de, del equipo. Pues comenzaba llamándose Bellón G973F, eh, pasaba a Bellón 1 eh, con un nombre de equipo más completo. Eh, y aunque no lo tenemos aquí en el ejemplo, si um, incluyéramos una, una ficha de producto eh, posterior a la comercialización, en un salto de versión de sistema operativo, y demás, ya probablemente aparecería con el nombre con el nombre comercial finalmente escogido. ¿no? Un poco más abajo, en la, en la parte inferior de esta transparencia, lo que veréis es eh, eh, que toda esa información eh, tratamos de construirla en una lista eh, que hemos denominado device models, eh, donde veremos algo que denominamos internal name, el model name y el commercial name, ¿vale? Eh, y con lo cual eh, generamos una, eh, una, eh, un, un, un tag, un identificador que denominamos combo. Eh, detrás del cual eh, tenemos un, un flow corriendo, ¿vale? Eh, de forma que si en un momento determinado damos de alta a un equipo eh, eh, sin conocer todos los todos eh, los alias o los nombres eh, eh, de que va a disponer, eh, pues ese combo recogerá solo eh, aquellos que se conocen en ese momento. Y eh, conforme eh, Vamos obteniendo información enriquecida o vamos completando la información de los sucesivos nombres que, que va a tener ese equipo, completamos ese combo y, además, lo vinculamos eh, a las diferentes eh, listas de SharePoint. En el ejemplo de arriba, veréis una columna de Vice Model donde se ve reflejado ese combo. Eh, de forma que si en un momento determinado eh, comenzamos a trabajar únicamente con uno de los nombres, esa columna solo mostrará ese nombre. Eh, y en el momento en el que ya dispongamos de la información completa, esa columna ya dispondrá de, de todos los, eh, de todos los eh, nombres posibles que ha tenido, que ha tenido ese equipo. Sí, de esa sí, forma, sí, a la hora sí. de, de filtrar, obtener pues, la última ficha de producto, el último detalle eh, que necesitamos de ese equipo, es mucho más sencillo que la metodología que seguíamos con anterioridad, que creamos directorios, y vamos sucesivamente incluyendo eh, allí la documentación correspondiente, y en ocasiones, pues el tiempo que nos llevaba identificar el directorio correcto en el que tenía que ir un documento, pues era, era considerable.
1: Claro, eh, el margen de error ahí también. O sea que, eh, para, para, para entender bien este ejemplo, eh, o sea, tú, tú partiste, de, partiste de un nombre código por ahí que, que tenía y, en la medida que iba eh, pasando por, el distinto, por, por los pasos del proceso de certificación, eh, eh, y cada uno iba completando sus tareas y aprobando cosas Se iba convirtiendo ese nombre hasta finalmente el nombre con el cual este, era liberado el dispositivo, ¿es así?
2: Eso es, de, digamos que aquí eh, participaban dos tipos de Flow un, un Flow bastante sencillo en el cual, eh, digamos, con, con, con la entrada de ese equipo Y, y uh, las sucesivas ediciones de esa entrada para incorporarle nuevos nombres pues construía un tag y ese tag era heredado en, en las diferentes eh, listas o librerías de SharePoint donde almacenábamos información. Eh, de forma que eh, transcurridos dos meses, eh, eh, no te encontrabas con, con identificadores antiguos eh, que te, costa, te cuesta horrores <ríe> recordar exactamente a qué equipo corresponden, sino que tenías la foto completa en todo momento de, de cada uno de los equipos. Eh, y además, eh, lo que tratamos de incorporar, eh, como al final todo esto acaba consistiendo en taguear, en incluir un, un tag en, en cada documento que, que incorporas eh, eh, para identificar ese equipo. Eh, lo que tratábamos de hacer es eh, lo que tratamos es de eh, incorporar inteligencia a través de Flow de forma que eh, con los nombres que tú eh, de memoria recordabas de ese equipo, eh, el Flow eh, consiguiera de forma automática eh, incluir el tag o identificar el, el dispositivo al que, eh, al que te referías de forma que redujéramos el número de ocasiones en las que eh, nuestro personal tuviera que incluir el tag de forma manual y, por tanto, reducir eh, olvidos o, o, eh, o errores lógicos que en ocasiones eh, suceden. No sé si eh, aquí bueno, estoy enseñando diferentes ejemplos de librerías... Eh, eh, o, de, o de listas de SharePoint donde vamos incorporando información que se genera parcialmente en, en el proceso. Este, por ejemplo, que estamos en, eh, mostrando aquí son, son, es una lista de SharePoint donde vamos incorporando eh, de forma automatizada, eh, eh, digamos, el, el, entradas o identificadores que se corresponden con, con, eh, con la ejecución de una ronda de pruebas en un equipo determinado. Y donde veremos también en la columna de device model eh, eh, que lo tenemos perfectamente tagueado de forma que eh, con un simple filtrado eh, podríamos identificar claramente eh, todos los eh, ciclos de pruebas que se han ejecutado en un equipo determinado. Y donde veremos en una columna que era, bueno, veremos la tercera que va marcada en, en subrayada en rojo el model alias names, los nombres que se sí iban, eh, que, que, se iban, que iban dando nuestros compañeros, eh, los compañeros que realmente ejecutan estas pruebas eh, 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 conforme el, el, el proceso de identificación de, de, de nombres de un equipo determinado iba, iba avanzando ¿no? y verás que eh, pues obviamente no, no cuadraban la manera que teníamos de hacer esto en el pasado era de forma manual íbamos archivándolo eh, cada uno de estos eh, elementos relacionados entre sí porque eran ...diferentes ciclos de pruebas a lo largo del ciclo de vida de un mismo producto eh, y eh, tratar de unificar, por un lado, toda la información de nombres en, en un único tag para que en, en un simple vistazo pudiéramos ver todos los nombres que ha tenido a lo largo de ese ciclo de vida ese, ese equipo eh, y además eh, tratar de reducir el número de ocasiones que teníamos que eh, hacer ese esfuerzo de tagueado eh, manual... Eh, tratando de automatizar el, el mayor número posible de iteraciones en este proceso. De forma que el, el, el número de errores, pues la verdad es que se, se ha reducido notablemente. Eh, sí que es verdad que el, el, el proceso de um, mejora de los flujos, eh, o, o más que de los flujos, de los algoritmos eh, con los que hemos trabajado detrás, pues ha sido también un proceso iterativo eh, el, el digamos el, el éxito ha sido incremental conforme hemos ido mejorando la identificación de los equipos eh, pero la verdad es que eh, digamos es una, una tarea con la que yo creo que el resultado ha sido muy 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 significativo a la hora de reducir enormemente insisto eh, el, el, el enorme ladrón de tiempo que suponía para nosotros el tratar de identificar en base a un nombre obsoleto eh, de qué equipo estábamos hablando
1: claro. Eh, eh, yo creo que ahí es donde está el, 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 el punto, ¿no, Javier? Porque naturalmente uno como usuario de ¿no? este, un dispositivo móvil eh, va y lo compra su telco y realmente no tiene ni idea de todo lo que pasó detrás, este, ni, ni mucho menos, o sea, la, todas las formas que hubo previas de identificar ese, ese dispositivo. Y, y aquí lo que tú nos, nos acabas de enseñar es algo que es innato a la, a la tarea en, en, en tu rubro y que absolutamente este, desconocemos, al menos yo desconozco como usuario, así que este, esto, esto me, me despertó un poco el, el, el interés de, wow, cómo, cómo funciona todo esto por detrás, impresionante, pero además, eh, bueno, el ejemplo de, de, de aplicación real acá, de, de, de Flow, para minimizar errores, minimizar los tiempos este, que, que le llevaba a, a tu equipo poder identificar cada uno de, de estos dispositivos y, y bueno, y tener una trazabilidad completa de, de, del proceso también, ¿no? O sea, creo que acá hay varios hay varios este, valores agregados con algo que eh, inicialmente si uno lo dice simplemente, ah, para identificar un dispositivo, dice parecería ser simple, pero no es en absoluto simple y tú los acabaste de demostrar. Así que este, nuevamente gracias, Javier, y felicitaciones por esto. Y no sé si por ahí, estamos ya muy, muy cortos de tiempo, pero si por ahí tienes algún otro ejemplo más que quisieras compartirnos, porque por ahí vi, vi un flow, este, me pareció sumamente interesante la, la, la pantalla de ese flow, pero ah, ahí está.
2: Ahí flujo. la criatura. Sí, bueno, eh, eh, realmente esto es más una, un, un template que, que un flujo en sí. Eh, en, eh, digamos, Flow es una herramienta eh, que tiene sus ventajas y sus pequeños inconvenientes. El, el ciclo de aprendizaje es muy rápido, eh, pero sí que es verdad que en ocasiones te encuentras con, eh, con problemas aparentemente insolubles y tienes que encontrar la manera de, de sortearlos, ¿no? Y um, uno de los aspectos más, más llamativos de Flow es que, digamos, al ser una herramienta de, de, um, de programación eh, visual eh, en la que, digamos, eh, las líneas de código son muy reducidas eh, o se pueden reducir eh, eh, prácticamente al máximo, eh, en teoría cualquiera podría estar capacitado para mantener un flujo. Eh, eh, cuando hablo de mantenerlo es evolucionarlo a lo largo del tiempo incluyendo mejoras eh, en el mismo ¿no? eh, eh, y, y cualquiera en teoría estaría capacitado teniendo la voluntad y la cultura adecuada para ello de, de llevar el seguimiento de pues, flujos por ejemplo de ejecución diaria o, o, o semanal o mensual y verificar que esos flujos se han ejecutado correctamente eh, Sin embargo lo que hemos aprendido eh, es que en un entorno tan culturalmente variado como el que te describía, eh, eh, nos encontramos con muchas personas que se al correo electrónico como única herramienta eh, a la que están dispuestos a, a seguir o hacer caso de forma eh, eh, frecuente. Eh, de forma que, que funcionalidades que dispone Flow, como es la posibilidad de consultar cómo ha ido la ejecución de un flujo y si este ha sido exitoso o no a través de la interfaz web, eh, pues nos lo, nos lo encontramos como una potencial barrera con determinadas eh, personas, eh, insisto, de entornos culturales muy diferentes y de organizaciones muy diferentes, eh, a la hora de, eh, de dar el paso eh, aparentemente sencillo de conectarte a una web, introducir tu usuario y contraseña, en este caso para Microsoft Flow, y verificar la correcta ejecución de los flujos. Y encontramos una, una manera bastante peculiar de resolver esta esta aparente barrera para determinadas personas. Este es un ejemplo de un flujo de ejecución mensual. Bueno, he borrado la, lo que es, digamos, los pasos concretos que realizaría este flujo y me he quedado con el esqueleto. En, en este flujo lo que hacemos es, eh, bueno, aquí se puede ver que la ejecución es, es, es mensual. Lo que hacemos es generar un, un timestamp eh, único, eh, bueno, con, con la fecha, la hora y la fecha de ejecución de, de ese flujo, incluso los segundos y centésimas, eh, y lo que construimos es, aquí veremos una, una rama, para, eh, digamos, un, 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 eh, hemos paralelizado la ejecución del flujo, de forma que en esta rama de aquí, en la que incluimos un pequeño retardo de varios segundos, eh, lanzamos un, un correo electrónico, en este caso me lo estoy enviando a, a mí mismo, pero sería la persona que, digamos, se encargaría de, de verificar que ese flujo se está ejecutando correctamente en en, con la frecuencia deseada, eh, en el que incluimos un, un subject eh, que incluimos eh, una etiqueta determinada, en este caso, entre corchetes flow, eh, e incluimos una serie de variables eh, que nos ofrece eh, Microsoft Flow eh, para eh, obtener automáticamente el nombre del flujo. Eh, y lo que incluimos en ese subject es eh, la hora de ejecución de ese flujo, incluyendo eh, precisamente ese timestamp que hemos creado en el paso anterior. En, en paralelo, eh, lo que armamos es un segundo trigger, que reconozco que esto no es algo muy frecuente en los flujos, en el cual lo que hacemos es eh, escuchar la recepción de ese correo electrónico que nos hemos enviado en este caso a, eh, 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 a esta dirección. Y, y esta rama de aquí, lo de escuchar a través de un segundo trigger, eh, estar a la espera de recibir ese flujo, eh, lo que veremos aquí es que incluimos en... En, en los filtros de recepción, ese mismo timestamp supuestamente único que hemos incluido en el paso anterior. Eh, este pasado aquí lo que nos permite es obtener el, el identificador de correo en, en nuestro buzón. Y a partir de ahí, eh, podríamos ejecutar cualquier lógica que consideráramos oportuno. Y si lo deseamos, antes de finalizar el flujo, podríamos incluir eh, una actividad, que nos uh, actualizara el contenido de ese correo electrónico, eh, que lo marcara, de, por ejemplo, de estado no leído a estado leído o que nos eh, marcara inicialmente, antes de la ejecución de la actividad, eh, ese correo recién recibido como una tarea en curso eh, y eh, posteriormente nos marcara, una vez completado con éxito el flujo, ese, esa tarea en curso como, como completada. Eh, de forma que esa persona no tendría que molestarse en conectarse a la web, sino ir directamente a su correo electrónico, eh, probablemente archivar ese tipo de correos con esas etiquetas concretas en, en, uh, en, en una carpeta eh, y uh, examinar esa carpeta eh, y verificar si efectivamente eh, eh, la ejecución diaria o, o semanal eh, de ese flujo eh, se ha completado con éxito y si no se hubieran completado con éxito, el último paso, que sería el marcar ese correo como leído o marcar ese, ese correo tarea como completado, eh, pues no se daría, eh, con lo cual esa persona eh, podría realizar la inspección pertinente eh, de qué es lo que ha podido fallar y por qué ese flujo recurrente no se ha completado. En ese sentido, Bien, eh, la sí, es, que es,
1: es, esto es algo que sí. lo tienes, que lo tienes, entonces es en base a este esqueleto, tienes algo implementado dentro de Telefónica, ¿es así?
2: Eso es, sí, sí. Eh, con, con este esqueleto eh, trabajamos con diferentes eh, flujos que tenemos de recurrencia eh, diaria o semanal. Eh, como te decía antes, eh, eh, lo que hemos tratado es de eh, reducir al máximo el número de ocasiones en las que manualmente. Incluyes un tag en, en una entrada en las distintas listas de Serpen con las que trabajamos, pero aún así siempre queda un número más o menos significativo de entradas en las que hay que hacer una, un, una, un, un marcado manual. Conforme vamos mejorando los, los algoritmos o los criterios, vamos redu re, re, reduciendo esa, eh, esas manualidades, pero eh, por desgracia, pues, eh, el, el 100% de éxito no existe. Y tenemos, pues, eh, eh, procesos que... Eh, dependiendo de la, la frecuencia de la actividad que estamos monitorizando, una vez al día, una vez a la semana, eh, se recorre en la lista correspondiente o la eh, librería correspondiente, identifican aquellas nuevas entradas en ese último día o en esa última semana eh, que no, eh, a, a las que no se ha incluido de forma automática ese tag eh, y eh, enviamos un, un, un listado, eh, recordatorio a la persona que gestiona esa, esa lista o, eh, o esa librería. Eh, eh, lo que veíamos es que en ocasiones, cuando empiezas a desarrollar una lógica, eh, eh, no tienes en cuenta, pues como todo el mundo que haya ha probado, eh, todas las posibles ocurrencias que vayan a darse y sucede que en ocasiones la ejecución de ese flujo eh, no es exitosa eh, y no se completa con éxito porque... Eh, te encuentras con algún tipo de evento o entrada en esa lista o en esa librería eh, con la que no habías contado a la hora de hacer el desarrollo de la lógica. Eh, de forma que era muy importante tener en todo momento información eh, de si ese flujo diario o semanal se había ejecutado con éxito o había fallado. Eh, nos encontrábamos con, con compañeros o compañeras eh, con mucha predisposición a atender correo electrónico, pero con, digamos, cierta barrera cultural a utilizar eh, herramientas, en este caso eh, la interfaz gráfica de Flow, eh, para verificar la, el, el éxito o fracaso de, de la ejecución de, de, de flujos eh, iterativos. Y de esta manera, al menos, teníamos la oportunidad de que ellos nos avisaran de, oye, que resulta que esto ha fallado o no ha fallado o, o me he encontrado este problema y eh, tratarlos de incorporar a, eh, digamos, a, a, a nuestro trabajo del día a día y facilitarnos, tanto a ellos como a nosotros, esa, esa actividad.
1: Clarísimo, clarísimo, Javier. Y, y realmente, bueno, claramente el ejemplo de cómo, con, y, y, y tú lo decías por ahí, ¿no? Este lo, lo tenías en... En, en tu LinkedIn no es sino no quedarse sentado eh, y el salir a buscar la solución a, a este tipo de desafíos por uno mismo y hoy afortunadamente gozamos de este tipo de, de, de herramientas eh, para, para Power Users, no sé si, si cualquiera, cualquiera en una organización lo, puede, lo podría mantener pero sí, eh, claramente, como tú lo dijiste, ¿no? la barrera de entrada hoy a este tipo de potencial eh, que antes era solamente para desarrolladores, hoy eh, eh, se ha abierto esa, esa barrera y tú nos estás ilustrando claramente cómo es posible sortear desafíos este, en cualquier industria y cuando tenemos usuarios de frente ¿no? que, este, que claramente no quieren salir de su correo electrónico eh, no digo que eso esté bien o que esté mal, sino que es, es su contexto, es su realidad y Flow también nos ayuda en ese escenario porque es tanta la integración que tiene con el correo electrónico que creo que también es uno de, de, de sus potenciales así que nuevamente gracias gracias Javier por, por venir a contarnos y, y sé que no te vas a quedar solamente así, sino que además te vamos a ver Javier, yo ahora estoy compartiendo aquí, este, eh, previo a, a, a finalizar esta entrevista, que tenemos este Power Platform World Tour en Madrid, bien cerquita tuyo por allí. Eh, que esto se va, se va a dar en noviembre, y también, así como tú, Javier, van a estar también eh, otros, otros clientes, y bueno, naturalmente, este, también muchos expertos y, y, y miembros de Microsoft, y gente de Microsoft Corp, educando en todos estos temas, inspirando en cómo estas tecnologías pueden transformar sus organizaciones, así que, bueno, aprovechar a, a, a nuevamente a todos los que están viendo o escuchando esto hoy, saber que, que pueden aprender mucho más de ti, pueden aprender mucho más de otros clientes también en esta, en esta conferencia. Y eh, también si hoy van a d365g.com barra ES, ¿sí? de, de español, d365g.com barra ES, ahí en participa van a encontrar, este, por ejemplo, en los próximos webinars. Y ahí tenemos también muchos webinars de, de, de lo que es todos estos temas de, de Flow y de, y de la Power Platform. Y también aquí en la academia, participa, en próximos cursos de academia, ahí también estamos comenzando y de hecho dentro de muy, muy, muy poquito estamos comenzando cursos este, también de todo lo que es Power Apps, Flow. Así que este, tiene... Tiene tela para cortar todavía mucho todo esto de, de poder aprender de estas tecnologías que están evolucionando evolucionando cada día. Y antes de cerrar me gustaría preguntarte, eh, Javier, eh, ¿qué es lo que vos ves hacia, hacia adelante? ¿no? ¿Qué es lo que tú ves hacia adelante con la Power Platform en, en Telefónica?
2: Pues, eh, la, la verdad es que eh, tanto Flow como eh, Power Apps, eh, que son las dos herramientas con las que eh, de la Power Platform eh, más he eh, tenido la oportunidad de trabajar. Eh, eh, son herramientas que tienen, creo que ya por fin un presente y, y, y tienen un potencial bárbaro en cuanto a resolver problemáticas eh, del día a día que tienen muchos empleados y que les consume una cantidad bárbara de tiempo y, y que la cuestión ahí es dar el pequeño paso, eh, salir de tu zona de confort y, y ver de qué forma eh, puedes eh, hacer más productivo tu tiempo para, para, en este caso, para una compañía y, y, y resolver una serie de quebraderos de cabeza que en muchas ocasiones son, llamémoslos simples y que en, en, en la mentalidad mediterránea muchas veces la tentación es, bueno, pues esto a mano lo resolvemos, nos metemos una noche o una tarde y, y a base de hacer manualidades lo sacamos adelante. Y, y lo que te das cuenta es que hay herramientas eh, que vienen en el paquete de Office 365 y que te, bueno, te dan un juego bárbaro a poco que, que te arremangues con ellas.
1: Clarísimo. Javier ser más productivo, dar ese primer paso, salir de la zona de confort. Eh, creo que nos has educado muchísimo hoy. Debemos agradecerte mucho eh, por este espacio, por este tiempo, por inspirarnos con una historia real de cómo este, estos, estas tecnologías están realmente impactando el día a día de, de, de personas que trabajan y en los resultados. Este, que recibimos nosotros, inclusive como, como clientes de esas compañías. Así que enhorabuena por ello, enhorabuena por, por, el, por esta iniciativa tuya, Javier, y bueno, y que sigas creciendo allí y creciendo con la Power Platform y podamos verte en más oportunidades educando ahora en esta próxima conferencia y, y en más oportunidades de, de conectarse contigo. Eh, por LinkedIn, por correo, este, ahí dejamos tus, tus coordenadas entonces, este, Javier, para aquel que... Que quiera conectarse contigo, ¿te parece?
2: Es fenomenal, eh, muchísimas gracias por todos, eh, a todos. Y bueno, eh, simplemente comentar eh, que si eh, cualquiera ve la oportunidad de que les echemos una mano eh, con, con la parte de Flow, eh, la verdad es que yo siempre recomiendo el, el, la, la comunidad eh, que tiene Flow, eh, que la verdad es que ahí hay muchísimo trabajo detrás. Eh, y ahí, bueno, soy uno de los miembros que está colaborando allí, eh, de forma que, que, bueno, seguro que coincidimos en más ocasiones. Y ahora, muchísimas gracias por la oportunidad de contar esta experiencia.
1: Estupendo. Muchísimas gracias, Javier Ferreiro, desde Madrid, España, Senior Project Manager en Telefónica. Muchas gracias, Javier, ha sido un placer.
0: Esperamos que te haya gustado el episodio de hoy. ¿Quieres aprender más y conectarte con tus pares? Próximos eventos y conferencias Puedes registrarte en d365g.com.es Tendremos los capítulos locales de usuarios Reuniones en Buenos Aires y Ciudad de México Además puedes registrarte para los próximos Power Platform World Tour En San Pablo, Ciudad de México y Madrid En junio lanzamos nuevos entrenamientos en línea Así que mantente atento Dynamics 365, sede para administradores Power Apps y Power BI Más información prontamente en d 365 es y recuerda que desde d 35 es podrás acceder a registrarte a los próximos webinars en vivo, ser parte del foro en español, ser parte de tu comunidad local y acceder a la librería de contenido. Accede hoy a todas estas oportunidades con tu membresía del grupo de usuarios. Si tienes cualquier consulta nos puedes escribir a hola.dinamiscommunity.com por último, no olvides que tú también tienes la oportunidad de liderar iniciativas en el grupo, ya sea presentar un webinar o en la reunión de tu capítulo local, ser parte del equipo de líderes o formar parte del comité para alguna conferencia. Siempre hay un espacio donde poder compartir tu talento, tus experiencias y darte a conocer en la comunidad. Puedes compartirnos tus ideas a hola@dynamiccommunities.com. Gracias por ser parte.